0: Ben inkar etmiyorum, peki farkına varıyor musun? Gün içerisinde 4 tane fiilin hangisinin farkına vardın? Hangi vasıftan mevsufa yani o vasıf sahibine ulaştın? Hayat içerisinde La ilahe illallah sonucuna kaç tane La ilahi inkar ederekten ulaştıysan o nispetle tahkiki iman sahibisin. İmanın dogmatik değil. Çok güzel Kur'an'a bir metotla altı doldurulmuş bir tahkik bir Müslüman oldun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala rasulina Muhammedin salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi seyyidina Muhammed. Evet konumuz dogmatik iman. Garip bir konu başlığıyla ondan sonra giriyoruz. Kelime olarak yabancı bir kelime belki çoğunuzun da duymadığı. Ee, bu arada birazcık felsefi bazı noktalar okuduğum için öğreniyorum yavaş yavaş. Dogmatik, dogma diye bir kelam var. Bunu da imanla aslında yan yana gelmeyecek bir kelime ama maalesef gelmiş getirilmiş. Önce bir dogma manasını öğrenelim. Kelime manası nedir? Dogma kelime manası olarak yani sözlük manası doğruluğu deneyden geçirilmeden, sınanmadan kabul edilen, Olduğu gibi benimsenen bir öğretinin ya da ülkünün dayanağı yapılan öğreti ve da sal, iddia. Yani ne demek? Hiçbir şekilde üzerine çalışma yapılmadan ön kabullenişle kabul edilmiş olan öğreti e, dogma kelimesi. Yani kelime manasından da anlaşılacağı üzere aslında dogma kelimesi bilim ve teknolojiyle beraber inanmayanlar için e, ehli imanın imana dair, Rükünlerine ve imanlarına karşı onların bu iman rükünlerinin bir duygusal seviyede ön kabulleniş olarak görüldüğü ve bu kelimeyle maalesef ehli imana saldırıldığı bir kelime olarak şu anda çok revaçta olan bir kelime. Özellikle felsefe cenahında. Yani ne diyorlar? Siz Müslümanlar inandığınız şeylere bir ön kabulleniş olarak inanıyorsunuz. Herhangi bir şey yok yani rasyonel bir tarafı yok. Duygusal seviyede bir inançla bağlanmışsınız, gidiyorsunuz diyorlar. Şimdi tabii bu suizanla uğramamızda maalesef bizim de rolümüz büyük. Yani suizan edilmesini istemiyorsak suizana mahal verecek hallerden kaçınmak lazım. Bu bir nebevi düsturdur. hayatın her anda kullanmamız gereken bir nokta. E, bir de hususen tabii neden böyle bir suizanla maruz kaldık biz? Neden bize Müslümanların imanı, dogmatik bir imandır, kabulleniştir şeklinde bir iddiayla bizi suçluyorlar? Çünkü... Maalesef biz ehli iman olarak bizim birçok iman hakikatına dair imanımız doğruluğunu deneyselleştirmeden kültürel seviyede bir ön kabulünç olaraktan ondan sonra kabul ettiğimiz taklide bina edilmiş bir iman olarak gidiyor. Ya yani bu şimdi bununla yüzleşeceğiz. Fakat Kur'an'ı elimize aldığımız zaman üzerine biraz çalışma yapacağız, yapmamız gerekir ki bu da çok büyük bir eksiğimiz. Bizim Kur'an'a dair çalışmalarımız maalesef yok. Yani biz Kur'an üzerine çalışmıyoruz Müslümanlar olarak. Biz Kur'an'ı yalnızca tilavet ediyoruz. Mesela e, sürekli her noktada kendimizi geliştirmemize rağmen Kur'an'a dair çalışmalarımız bizim Elif Bay'i bitirip Kur'an'a geçince tecvidle kadar öğrenince en üst seviyede hafızlık olmuşsan tamam artık senin için Kur'an mübarek bir gün ve gecelerde okunan ölülere okunan Yasin ve tebarek Amme'den ibaret bir kitap haline geliyor. Yani çok enteresandır. Her okuduğunu dikkatli şekilde okuyan insanlar, hasreten de Müslümanlar Kur'an'ı yalnızca tilavet etmekle geçiriyorlar. Geçiriyoruz maalesef. Bu da tabii otomatikman bizi taklidi itiyor. Şimdi ama Kur'an'ı ele aldığımızda, incelediğimizde, baktığımızda, üzerine biraz çalışma yaptığımızda göreceğimiz ki Kur'an beni iman etmekle mükellef kılmış olduğu bütün iman hakikatlerine, bütün iman esaslarını bana insaniyetimi kullanaraktan, aklı, kalbi, vicdanı bir şekilde tabiri caizse tatmin ederek, tasdik ederek iman etmemi istiyor. Yani Kur'an benden dogmatik bir ön kabulleniş iman istemiyor. Yani dogmatik yani ön kabullenişli, hiçbir şekilde deneyselleşmemiş bir imanın en büyük düşmanı Kur'an'ın ta kendisidir başta. Ama biz Müslümanlar bu böyle mi dersek biz Müslümanlarla bu böyle değil. Yani hangimiz iman üzerine Risale harici okuyanlar çalışma yaptı desek kimse yapmamıştır. Biz imanı süslemekle meşgulüz. Yani ibadetle işte namazla, niyazla süslemekle meşgulüz. İman ettik. Yaşım benim 42. 11 gün sonra 43 olacak. Bunu da söylüyorum ki haberiniz olsun yani unutmayın. <gülüyor> Ama cumaya, cumaya denk gelmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kurtardım. <gülüyor> yani 43 olacak neyse. Şimdi ben 79, 13-14 yaşında ergenliğe girsem e, ne yapar? 92-93 yönünde iman ettim. Tamam artık bu bitti. İman safhası bitti. Şimdi ben bunu ne yapıyorum? İşte kaç seneden beri hep ibadetle süslemeye çalışıyorum. Bu yanlış. İman her an tazelenmesi gereken bir hakikattir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İmanınızı La ilahe illallah ile yenileyiniz. Ama bu yenilemek La ilahe illallah bilinen anlamıyla yalnızca tespih çekmekte de değildir. Şimdi bu derste onu anlayacağız. Şimdi... Bu manayı tasdik sadedinde Kur'an'ın bu tasdik ederli iman rüknü metodunu biz bu dersimizde La ilahe illallah yani imanı billah rüknü üzerine test edeceğiz, anlamaya çalışacağız. Nasıl olmuş bu? Üstad Zaman Hazretleri 20. mektupta yani bir tevhid şaheseri adeta bu 20. mektup. iki makamdan oluşuyor. Bu bölümde bir kelime-i tevhidi tefsir etmiş. Yani bizim her sabah ve akşam namazında tilave ettiğimiz Oraya oturma abi. Oranın boş kalmasının bir hikmeti var. Şimdi la ilahe illallah hakikat, la ilahe illallah kelime-i tevhidi uzun şekli var biliyorsunuz. 11 kelimeden oluşuyor. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamd yuhyi ve yumit ve huve hayyun la yumut beydil hayr ve huve ala kulü şeyin kadir ve ilahin vasil. Bu 11 kelimeden oluşan kelime-i tevhidi biz nur talebeleri ondan sonra sabah akşam namazlarında onar defa zikrediyoruz. Bu bir sünnette geçen bir tavsiyedir. Efendimiz sallallahu aleyhi bunu tavsiye etmiş. Şimdi bu 11 kelime tevhid üzerinde iman rükünlerine dair çok güzel manalar var. Özellikle de imanı billaha dair çok güzel bir şekilde manalandırılmış bir te- tefsir metodu burada. Şimdi özellikle imanı billah rüknü Kur'an'ı bir metotla burada tefsir ediliyor. Ve e, şunu bileceğiz ki imanı billah rüknü Kur'an'ı bir metotla zihinsel bir kesinlik ve kalbi bir tatmin metodu ile İnsaniyetin tasdikine bina edilerek iman edilen bir hakikattır. Yani iman ettim demekle iman etmiş olmuyoruz. İmanımızın akıl süzgeçinden geçip kalbi bir tasdik haline dönmesi lazım ki bu iman taklitten tahkike geçsin. Şimdi burası çok önemli. Bakın dine ve imana ait bütün hükümler özellikle imani hükümler zihinsel bir kesinlik, kalbi bir tatminden ibarettir. Yani şu ne demek bu? Yalnızca aklen ikna edilen ve kalben tatmin olunmayan iman hakiki manada iman olmaz. Peki iman nasıl olacak? Akıl ve kalp ittifakı olacak. Ama ikisini bir arada götürmemiz lazım. Eğer kişi akıl merkezli giderse, akılcı olursa, kalp ayağını boş bıraktığında dinin yalnızca felsefesini yapar. Mesela çok iyi konuşur, çok ispatlı konuşur. Ama bu kişinin dini yaşantısında çok ciddi problemler olur. Mesela namazı kırpar, namaz olmadık, fetvalarla, uygulamalarla ondan sonra garip hale getirir, iki kılar, ondan sonra kılmaz, doğadır der, salattır der. Böyle nice ondan sonra raydan çıkmış insanları görürsünüz. Adam müthiş bir zekaya sahip ama yalnızca dinin felsefi kısmında kalmış. Yani diğer tarafta kalp ayağı vardır. Mesela kalp ayağıyla yalnızca gidilince bu sefer din şeye dönmeye başlıyor. Hikayelere, mistik ondan sonra doğaüstü, harika hallere bina edilmiş halde anlatılmaya başlıyor. Artık din hayalata sapmaya başlıyor. Ne yapacağız? Akıl ve kalp ittifakıyla beraber dini anlamak için uğraşacağız. Bu da çok ciddi bir ondan sonra uğraş gerektiriyor. Ama akıl ve kalp ittifakıyla gittiğimiz anda iki kanatta olursunuz. Ve iki kanatta olunca da korkmazsın uçmakta. Bakın uçmak istiyorsunuz iki kanat şarttır. Kullukta uçmanın yolu iki kanatlıdır. Acil ve fakrını anlamaktır. Dinde terakki etmenin uçmanın yolu iki kanatlıdır. Akıl ve kalp ittifakı lazımdır. Kainata baktığınızda uçan her şey iki kanatlıdır. Tek kanatlı uçağa binmezsiniz. Tek kanatlı sinek uçamaz. Tek kanatlı kuş uçamaz. İki kanat lazımdır. O yüzden dini doğru anlamanın yolu ilk önemli adım akıl ve kalp ittifakıdır. O yüzden akıl ve kalp ittifakını hiçbir zaman dışarıda bırakmayacağız. Şimdi bu kadar girizgah yaptık ne anlatmak için? Şunu anlatmak için. Şimdi burada biz tefsirde yalnızca birinci kelimeyi anlamaya çalışacağız. Birinci kelime ne? La ilahe illallah kelimesi kutsiyesi. Şimdi bu birinci kelime çok önemli bir kelime. Yani La ilahe illallah kelimesi hepimizin bildiği bir kelime. Ve dinin de ve bütün İslam dininin ki Hz. Adem Aleyhisselam'dan başlayan ve Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'la artık nihayete ermiş, vahyin ifade ettiği bütün dinler İslam'dır. Ama son din, İslam'ın son şekli şu anda Kur'an ile ifade edilen dindir. Ve bütün bu dinlerin ortak yönü, ortak paydası La İlahe illallah'tır. Şimdi risale Nur Hakikatlerini başta Kur'an sonra hadis ve sonra bu okuduğumuz eserleri abiler incelerken okumaya çalışırken yani birkaç okumadan sonra özellikle kelime ve kavramların üzerine çok dikkatli şekilde eğilmek zorundayız. Neden? Çünkü kelime ve kavramlar bizim için çok önemli merceklerdir. Mesela şimdi la ilahe illallah kelimesi klasik tefsir metotlarında ve öğretilerde bizden ne olarak bilir anlamı? Allah'tan başka ilah yoktur. Bize böyle öğrettiler değil mi? La ilahe. Hepiniz böyle biliyorsunuz. Allah'tan başka ilah yoktur. Bakın Allah'tan başka ilah yoktur kelimesini bu la ilahe illallah bu şekilde tefsir ettiğinizde karşılaşacağınız tek hakikat dogmatik bir imandır. Sonucu başta olan şey hiçbir şekilde kabul görmez. Sonuca ulaşacak süreç lazımdır. Yani kelime ve kavramlar bunun üzerinde çok önemli Önem arzu ediyor. Yani ne demek bu? Şimdi ben Kur'an tefsiri okuyorum, Kur'an okuyorum, hadis okuyorum. Kur'an'da, hadiste ve bu eserlerde özellikle tefsirlerde geçen bütün kelime kavramları bir kere öncelikle çok iyi inceleyeceğim. Geleneksel anlamından yardım alıp geleneksel anlamda anlamlandırmamak için uğraşacağım. Ve üzerine ciddi tahkiki şekilde çalıştığım anda kelime ve kavram mananın giriş kapısıdır. Fakat mana değildir. Eğer mana sarayında dolaşmak istiyorsanız kelime ve kavramların içerisinde mutlaka çok iyi doldurmak lazım. Çok iyi doldurmak lazım. Bunu başaramadığımız takdirde o zaman çoğu gizli manalar, çoğu gizli ondan sonra tefekkürü açılacak olan kapılar otomatikman kapanacak ve bir daha açılmayacak. Ve özellikle bu eserleri okuyan kişiler için söylüyorum. Eğer bu kelime ve kavram çalışmasını yapmadığınız takdirde elinizdeki kitaplar sizin için yalnızca oku geç, oku geç tarzında Hayatınıza çok da fazla bir şey katmayacak hale gelebilir. Veya yani bugün de okuyamaz hale gelebilirsiniz. Neden? Çünkü yani devamlı aynı şeyi okuyorsunuz. Peki ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Şimdi La İlahe Allah kelimesini ele alalım. Nasıl ele alacağız La İlahe Allah kelimesini? Şöyle ele alacağız. Şimdi bakın bir tablo açıyorum. Aç bakayım diğer tabloyu. Şimdi La ilahe illallah dediğimiz kelimeyi biz tefsir ederken klasik öğretide ne olarak anlatıyorduk? Allah'tan başka ilah yoktur. Bu bir sonucu biz hiçbir sürece dayandırmadan dogmatik olarak kabul etmiş oluyoruz. Ama böyle değil. Kur'an benden bunu istemiyor. Şimdi keli- la ilahe illallah kelimesini üçe ayıracağız. 3'e ayırıp ondan sonra o süreci takip edip illallah sonucuna ulaşmamız lazım. Kur'an'ın bizden istediği budur. Yani önce nefidir. En zoru da budur zaten. Önce nef Önce inkar etmek neyi? Zannımızda oluşturduğumuz, var zannettiğimiz ilahları ondan sonra diyeceğiz ki illa Allah vardır. Bu ne demek? Şimdi bakın kelime şu. La ilahe illallah. Ne demek? La yani en düşük Arapça seviyesinde herkes bilir ki ne demek? Yok. İlahe yani ilahlar. Şimdi bu kısım süreçtir. Bu bir iddiadır. Şimdi bu iddiaya sen nereden ulaştın? Mesela ben bir Müslümanım. Ben diyorum ki la ilahe illallah. Bana sorsa bir ateist ve hatta dinsiz ve hatta tebliğ isteyen bir insan. Sen la ilahe illallah'a nereden ulaştın? Ne diyeceksin? Biz ailece bunu böyle inanıyoruz ya. <gülüyor> Vallahi dedem herhalde bulmuş bu formülü. Tamam mı? Nesilden nesile biz hep bu la ilahe illallah zikrediyoruz. Olmadı. Ya sen belki iman dairesine girmiş olabilirsin ama o imanın hiç çok boş olacağını bil. La ilahe illallah bir süreçtir. Ama şimdi diyeceksin ki ben bunu nereden biliyorum? He abiler bakın Kur'an-ı Kerim bu iddianın içeriğini doldurmak için bana done veriyor. Tabiri caizse ateşin de beni destekliyor Kur'an-ı Kerim. Fusilet Suresi 53. ayet diyor ki Biz diyor onlara yani Kur'an'a muhatap olanlara ayetlerimizi nerede? Afakta yani hariç dünyada ve enfüste, kendi dünyalarında, kendi varlık sahalarında onlara göstereceğiz. Yani la ilahe demeleri için bu afaktaki ve enfüsteki ayetleri dikkatli okurlarsa sonuçta illa Allah sonucuna ulaşacaklar. Peki bu sonuca nasıl ulaşacağız? İşte burada zor olan neydi? Nefihdi yani inkar etmekti. Bakın dinin ilk adımı inkardır. İnkar edeceksin. Bunu inkar edeceğim ya? Yok diyeceksin. Ne diyeceksin? Yok. ilah yok diyeceksin. Peki nasıl olacak bu? Namaz tespihatında bizim sürekli çektiğimiz bir ayet daha var. Hangisi o? فَعَلَمْ ennehu la اِلٰهِ illallah. Ne demek? فَعَلَمْ Bil. Bil ki. Allah'tan başka ilah yoktur. He, Kuran diyor ki bana. Şurası bak. Bil. İddia et demiyor. İnan demiyor. Kabul kabullenemiyor. Diyor ki bil ki Allah'tan başka ilah yoktur diyor ben. Nereden bileceğim Allah'tan başka ilah olmadığını? Şimdi diyor ki adam kardeşim ben Allah'a diyor görmüyorum yani. Allah'ı görmediğim için diyor inanmıyorum. Kardeşim Allah'ın varlığı Allah gösterilerek ispat edilmez. Benim 5 duyuyla 5 duyuyla gördüğüm bir varlığa ben zaten ilah demem. Benim cinsimde olan bir şeye ben ilah demem. Öyle değil mi? Fıtrat kanunu bu. Benim gibi olan, benim görüş alanıma giren bir varlığa ben ilah demem. Benim ilah diyeceğim, benim cinsimden ve hatta varlık cinsinden bir şey olmamalı. Sultan-ı kainat, kainat cinsinden değildir. Mahiyete hiçbir mahiyete benzemez. Ben böyle bir varlığa Allah diyebilirim ancak. Ama peki böyle bir Allah olduğunu nereden bileceğim ben? Ha bil ki diyor ki bana, ayetteki bil ki, yani ben insan etini kullanaraktan Vallaha baktığımda, varlık sahasına baktığımda bu var oluşu gerek kendi var oluşumu gerek kainattaki bütün var oluşun Hiçbir varlık tarafından, hiçbir varlık cinsi tarafından yapılamayacağının farkındayım ben. Yani elma yiyorum, karpuz yiyorum, işte, erik yiyorum, çay içiyorum, kendime bakıyorum, güneşe bakıyorum. Yok diyorum bu yaratılışın kesinlikle varlık sahasında bir varlık tarafından yapılma imkanı yoktur. Çünkü kainatta bir şeyi var etmenin yolu bütün kainatı var etmekten geçer. Bir elmayı bir kişiye nimet olarak vermenin yegane yolu bütün kainata, bütün sisteme hakim olacak bir güç olarak Sahibi olması lazım Yani benim Allah dediğim varlık Mutlak elim, mutlak irade mutlak kudret Sahibidir Ben varlıklara baktım he, Dedim ki evet Bu varlıklar bu varlık cinsinden Bir şeyle yaratılamaz Demek ki bunu var eden Varlık cinsinden değildir Bak ne oldu insan etimi kullandım Deneysellik olaraktan aklımı Şuurumu vicdanımı kullandım Ve bu kanıya vardım Yani netice şu Kur'an-ı Kerim'in bana vermiş olduğu iman dersinde kesinlikle ve kesinlikle dogmatiklik yoktur. Kur'an bana verileri verir, ben vahyin terbiyesine gelelim varlığı ve varlığımı müşahede ederim ve derim ki bu varoluşun, bu varoluşla, varlıklarla hiçbir alakası yok. Demek ki bu varoluşu var eden bir zat var. Yani la ilahe bütün varlıklar sayısınca benim için basamaktır. Her karpuz la ilah'edir. Yani bunu yaratacak hiçbir güç yoktur. Her limon bir la ilah'edir. Bunu yaratacak hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Her bir basa, her bir varlık bir la ilah'edir. İlla Allah sonucuna ulaştın. Evet sen Kur'an'ı bir formülü kullandın ve bu tevhid noktasına ulaştın. Netice ne olacak biliyor musunuz? Biz artık ciddi şekilde bunun üzerine çalıştığımız zaman diyeceğimiz şu. Ben İnandığım için Allah var değil. Allah var olduğu için ben inanıyorum. Tamam mı? Budur. Yani Allah neden biliyorsun olduğunu? Valla ben inanıyorum kardeşim. Seni bilmem ama ben inanıyorum. Hayır kardeşim bu değil. Ben inanıyor musun yine? Hayır. İnsaniyetini kullanan ki dersin sonunda bu çıkacak ortaya. İnsaniyetini kullanan bir kişi kainatta mutlak bir var edeni kabul etmek zorundadır. Yani ben inandığım için Allah var değil. Allah var olduğu için, hani ben diyorsun ya kalıbımı basarım, ya ben insaniyetimi ortaya koyarım. Bu kainatta varlık cinsinden olmayan, bütün varlığa da hükmü geçen mutlak bir ilah vardır. O zat da vacibül vücuttur. İşte budur Allah. İşte bak ne oldu? Dogmatik bir imandan otomatikman ne oldu? Kurtulmuş olduk. He, peki bu nasıl ders veriliyor? Şimdi bu bir iddiaydı. Şimdi devam ediyoruz konuya ve konuya yeni giriş yapacağız. La ilahe illallah. Bize nasıl anlatılacak? Buraya kadar ondan sonra konuyu getirdik. Şimdi la ilahe İlahi Allah'ın açılımını yapacağız. Yani bu kadar bilgiyi nereden ulaştık? Yani ben neden la ilahe İlahi Allah sonucuna ulaştım? Diyor ki bakın la ilahe illallah'ta, illallah'ta bir tevhidi uluhiyet ve mabudiyet var. Ne demek? Yine en bir cümle ve kelime çıktı. Tevhidi uluhiyet ve mabudiyet. Yani kainatta mutlak kudret, irade, ilim tarafından en basit manada Sürekli var olan bir tevhid hakikatı kainatta gözüküyor ve ben şunu görüyorum ki kainattaki zerreden en büyük gezegene kadar her bir varlık bu tevhide karşı bir mabudiyet içerisinde, ibadet içerisinde bir mabut var. Herkes onu ibadet ediyor. Peki bunun alametleri nedir? Şimdi bunun alametlerini öğreneceğiz. İddiayı açılımla ifade edecek. Diyor ki, şu mertebenin gayet kuvvetli bir bürhanına şöyle işaret ederiz. Şimdi ne dedi? Bürhan. Bürhan nedir? Kati ispat. Gıkın çıkamaz. Red edemezsin. Aklıyi, kalbi seni tatmin edecek şekilde anlatacağız diyor meseleyi biz. İspatlı bir şekilde anlatacağız, tamam mı? Şimdi burada yani imanımızın İspata dayanması noktası çok önemli. Biraz daha okuyayım şuna da konuya gireceğim tekrardan. Diyor ki şu kainat yüzünde bu iddia cümlesine nereden ulaştık biz? Şu kainat yüzünde hususan zemin sayfasında gayet muntazam bir faaliyet görünüyor. Ve gayet hikmetli bir hallakiyet müşahede ediyoruz. Ve gayet intizamlı bir fettahiyet yani her şeye layık bir şekil vermek, açmak ve suret vermek aynen yakin olarak görüyoruz. Ve hem gayet şefkatli, keremli, rahmetli bir vehabiyet ve ihsanat görüyoruz. Çevir tabloyu. Bakın bana la ilahe illallah hakikati dört tane fiil üzerinden anlatılıyor. Ve be, imanın olmazsa olmaz şartı görmektir, akletmektir ağabey. Düşünmeyen, görmeyen adamın imanı olmaz. Göreceksin ya bir şey göreceğim yani bir sonuca ulaşman lazım ya. Şimdi dört tane fiil var. Ne fiili bunlar? Kainatta bu fiilleri nerede göreceğim? Kainat yüzünde. Ya kainat yüzünü böyle bütün bütün çok ben resmedemem anlayamam göremem. O zaman zemin sayfasını etrafına bak kardeşim. Böyle e, sen söyle kafanı e yere eğerek gidiyorsun ya haramlara bakmamak için. Ama ne yap arada çiçeklere bak böceklere bak varlıklara bak varlığına bak zemin sayfasına bak. Ve dört tane fiil gör. Neyi göreceksin? Her an iş başında bir zat var. Ne demek bu? Yani hususen zemin sayfasında muntazam bir faaliyet var. Cenab-ı Hak sürekli bir şekilde her an bir faaliyet yapıyor. Sabah bulutları çıkardı, yağmuru yağdırdı. Sonra çıkardı gene tekrar bulutları. Sonra güneşi çıkardı. Şimdi ayı çıkardı. Şimdi yıldızı yaratıyor. Sonra sabah gene doğduruyor güneşi. Sürekli şekilde bir faaliyet içerisinde. Sonra ve gayet hikmetli bir hallaket, sürekli bir yaratılış var. Her an bir yaratılış var. Her an farklı bir yaratılış var. Aynı hiçbir şey yok. Cenab-ı Hak sürekli şekilde yaratıyor, yaratıyor, yaratıyor, yaratıyor ama aynı yaratmıyor. Farklı yaratıyor. Bakın bana en net müşahade bir şey söyleyeyim ben size. Mısır patlatın evinizde. Atın mısırı tencerenin içerisinde. Oturun izleyin. Tıp, tıp tıp tıp tıp tıp tıp tıp tıp tıp tıp bakıyorsun. Tamam işte atıyorum bir kilo mısır. Hepsinin tanesi aynı. Cenab-ı Hak ne yapıyor? Fettah-i Bir açıyor farklı, bir açıyor farklı, bir açıyor farklı. Ya insan mısır yiyemez ya ve Aynı şeyden nasıl bu kadar farklı çıkartabiliyorsun? Bak bu bir yaratılış aynı zamanda fettahiyeti gösteriyor bana. Kainatta sürekli bir ne varmış? Hikmetli yaratılış varmış. Sonra üçüncü adım gayet intizamlı bir fettahiyet. Yani bak anlamını da hemen arkasından veriyor. Yani her şeye layık bir şekil açmak, suret vermek aynı yakın görüyorsun. Bak bakayım kainatta. İnsanların simalları fettahiyetle farklı açılmıyor mu? Çiçekler farklı açılmıyor mu? Tohumlar farklı açılmıyor mu? Bir metrekarelik toprak içerisinde at aynı tohumları. Hepsi farklı farklı şekillerde, renklerde çıkmıyor mu? Bu niye gösteriyor bana? Her şey layık şekil ve açmak ve suret vermek fiilini gösteriyor. Son fiil nedir? Gayet şefkatli, keremli, rahmetli bir vehabiyet ve ihsanat görülüyor. Bakıyorsun ki her şey yerli yerinde ve zamanında. Karpuz ihtiyacın zamanında işte şimdi mandalinalar başları yavaş yavaş gelmeye değil mi? Neden? Çünkü C vitamini ihtiyacın olacak değil mi? Limon yaratılıyor, patates yaratılıyor, her şey vaktinde. Muhteşem bir ikram var kainatta. Bu fiil. He, şimdi bu fiiller bana bir failin sıfatlarını anlatıyor. Bunların hepsi bir fiil. Bunları yapan zatın sıfatları nelerdir? Bu zat, her an iş başında olan zat faaldir. Ayet-i Kerim'in ifadesi, faalin lima yürittir Cenab-ı Hak. Öyle sistemi kurdu, kenara çekildi, yok. Her an iş başında, her an faaliyet içerisinde. Sonra her an bir yaratılış bana muhteşem bir hallakiyeti ders veriyormuş. Yani ben hallak, Cenab-ı Hakk'ın hallak olduğunu nereden biliyorum? Kardeşim baksana o oh, de yaratıyor, muhteşem yaratıyoruz yaratıyor, sorunsuz yaratıyorum hikmetli yaratıyor. Sonra bir fettah, farklı farklı şekiller vererekten yaratması, o suretleri açması bana fettahiyeti anlatıyor. Ve muhteşem, şefkatli, rahmetli bir insan da bana bir vehhabı, yani yarattığı her mahlukatı seven bir vehhabı ders verdi. Yani bu fiiller... Bu vasıfları, sıfatları ders verdi. O zaman ben şimdi soruyorum. Yahu kim bu faal olan, hallak olan, fettah olan, vehhab olan zat? Mevsuf. Bu sıfatların sahibi olan zatı Zülcelal. Bak sonuca ulaştık. Formülleri kullanaraktan sonuca ulaştım. Yani... Bu faaliyeti yapacak ne bir zerre ne bir büyük bir gezegen ne de başka bir şeydir. Mutlak olan bir zatı vacibül vücuttur. Zatı Zülcelal'dir. Bu sure bu kadar yaratılış içerisinde mükemmel bir yaratılışı yapacak olan varlık sahasında bir şey olamaz. O ancak ancak hallaktır. Dolayısıyla o hallak vasıtlı olan Zatı Zülcelal'dir. Esma çekmek budur işte. Kur'an'ı bir talim esma budur. Ya hallak ya hallak demek ne demek hallak bilmiyorum. olsun Papan gibi sayıkla git. Diyor ki bu, bu, bu vasıf burada. Nereden biliyorsun? Kainattan biliyorum. Sonra bütün her şeye farklı farklı şekiller vermek, açmak neyi gösteriyor? Fettahı gösteriyor. Bu Fettah kim? Zat-ı E Bütün ondan sonra insanlar ikramlar, kelamlar neyi gösteriyor? Bir vehabiyeti gösteriyor. Ya biri beni çok seviyor ya. Adam bir tane şey vardı bu Robin Hood mu ne bileyim adam vardı böyle fakir fukaranın borçlarını kapatıyor falan. Herkes onu araştırıyordu biliyor musun? Bir haberlerde meşhurdu. Kim bu adam? Kim bu adam? Kim bu adam? Niye merak ediyorsun? Çünkü çok şefkatli, çok iyilik sever bir adam. Bak hemen insan takip ediyor. Kim bu diyor. E, kainatta gördüğüm bu faaliyetler. Bu fiiller, bu vasıflar sana kim sorusunu sordurtmuyorsa o zaman sen insan etini kontrol et kardeşim. Sana bir tane hediye paketi gönderen kimliği belirsiz adamı araştırıp bulmaya çalışıyorsun. E bu kadar insan, bu kadar fiilin failini araştırmıyorsun. Sorsam la ilahe illallah dediğini söylüyorsun. Dört tane fiil üzerine bina edilmiş, dört vasıflı bir mevsufu bize ders verdi. Ve ne yaptı? İspat etti. Bütün bunlar ne dedi bak şimdi? Biz zarure şu hal, şu vaziyet Faal, hallak, fettah, vehab bir zat-ı züccarilin vücubu vücudunu, vahdetini, bak ne diyor, ispat eder. Şimdi burada hemen bir antipantez açıyoruz Mustafa abi değil mi? Neden açıyoruz? Burası önemli çünkü. Şimdi bizim daha önde dersleri ifade etmem ama burada gene üzerine durmak istiyorum. Yine abiler de var. Çok da güzel oldu elhamdülillah. Mesela ispat kelimesi dünyamızda bizim... Maalesef tek taraflı anladığımız bir kelime ana. Yani özellikle dini cemaatler içerisinde Risale-i Nur haricinde böyle ispata dayalı bir öğreti takip eden bir cemaat olduğunu ben zannetmiyorum. Yani Kur'an'dan almış olduğu bir metotla zaman Said Nursi Hazretleri belki asrın ihtiyacı olarak da bu asırda ispata dayalı ondan sonra bir eğitim metoduyla vahyin hakikatleri ders vermeye çalışıyor. Tabii bunu bazı ondan sonra ee, cahiller, bazı ön yargılılar. Ve bazıları ondan sonra maalesef husumet sahibi insanlar. Bunu diyor ki işte e, ispata ihtiyacı olanın imanda zafiyeti vardır. Dolayısıyla e, kim ispat üzerine çok ciddi çalışıyorsa on ispette şüphesi vardır. Diyor. Tamam mı? Yani diyor biz öyle ispatla falan ulaşmayız kardeşim. Bizim elhamdülillah imanımız sağlam. <gülüyor> ha, böyle yapıyor ondan sonra. Dolayısıyla sen oraya gidiyorsun ama sen demek ki problemlerin var. E, o yüzden ispatı ihtiyacın varsa git. Böyle diyorlar. Yani bu tahkiki iman eğitimini tezif ediyorlar veyahut da bunu yapmıyorlar. Diyorlar ki, kardeşim Risale-i işte ateistleri, deistleri, agnostikleri ikna ve ilzam edecek eserlerdir. Mutlaka her Müslümanın kütüphanesinde olması lazım. Niye? Hani olur da bir ateist gelir, denk gelir, bir deist denk gelir, bir agnostik denk gelir. Siz de o eserleri kullanarak bunu ikna ederseniz Artık ondan sonra onun da imanına vesile olursunuz diyor. Yani bu eserleri siz, yani ehli imanın uğraşmasına gerek yok. Hani böyle çok sıkışırsanız. İyi de Ahmet abi kaç tane ateist denk geldi sana şu yaşına kadar? Ben bu kadar uğraşıyorum, bana bir tane denk gelmedi yani. Bir tanesi deist denk geldi, adam sonra dedi ki ben deist değilmişim, ateistmişim dedi. Tamam mı? Adamı hepten dinden çıkardım. <gülüyor> hepten uzaklaştırdım, ters bir etki oldu. Adam karşıma anlatıyor, dedim abi deistim ama böyle böyle. Allah Allah, ben de yıllardan beri kendimi deist zannediyorum falan, dedi, ateistmişim ben dedi. İyi Allah mübarek etsin yani. <gülüyor> <gülüyor> ha, ha adam yani beter oldu en azından bir, bir cüzi bir iman da o da gitti adamda. <gülüyor> Şimdi ispat ne demek? Şimdi, kelime manası olarak bilinen manası şu: bir fikrin sıhhatini, sağlamlığını, delillendirme yöntemini ifade etmek. Şu, bir bilinen manası bu. Bu manayı aldığın zaman kardeşim tamam doğru. Yani ispat kime yapılır? İnanmayana delillerle ispat ederekten. E, delilendirerekten bir hükmü kabul ettireceksin. İspat budur. Ama ispat kelimesinin bilinmeyen bir manası var. Ya bu Ramazan meyvesi benim için bu elhamdülillah. Bir fikri, bir hükmü sabit kılma, muhkem kılma. Kur'an'ı bir metottur ispat abiler. Kur'an hiçbir hükmü havada bırakmaz. Ve Kur'an'ın iki tane müşterisi vardır. Birisi ümmeti davet, birisi ümmeti icabet ümmet davet kimdir? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Hakikatını kabul etmeyen, Kur'an'ın hükmünü kabul etmeyen ama davet gitmiş kişilerdir. Bunlara karşı ispat Kur'an'ın hükümlerini delillendirerek anlatarak yapılır. Evet bu ispat var mıdır? Vardır. Bunu mesela kullan. Ateiste kullan, işte agnostika kullan, deiste kullan, hristiyana kullan. Önemli değil. Bunu kullanabiliyoruz. Bu doğrudur. Ha, ama şimdi Kur'an'ın en has ve En ciddi muhatabı kimdir? Ehli imandır abiler. Bizleriz. Ateist Kur'an okumuyor, Hristiyan Kur'an okumuyor, Yahudi Kur'an okumuyor. Doğru mu? Deist Kur'an okumuyor, Agnostik Kur'an okumuyor. E o zaman buradaki Kur'an'ın ispata dayalı hükümleri ve hatta ifadeleri ne anlam taşıyacak? Ha işte bak ispatın ikinci manası devreye giriyor. Kur'an benden iman ettiğim hakikatleri zihni bir keskinlik, kalbi bir mutmainlik içerisinde... İman etmemi istiyor. Yani Kur'an iman hakikatlerinin benim kalbimde sabit olmasını, sübut bulmasını istiyor. Çünkü kalpte sübut bulmayan, muhkemleşmemiş imanın tesiri olmaz hayatta. O imanın tesiri olmaz. Yani ben iman ettim demekle olmuyor. Şimdi bakın bu hakikati Kur'an-ı Kerim bana nerede ders veriyor? Bakara suresi ayet 260. Benim yüzümde geçiyor bu. İbrahim aleyhisselam. Ne diyor? Ya Rabbim sen ölüleri nasıl diliteceksin ya? Diyor İbrahim Aleyhisselam. Cenab-ı Hak da ona diyor ki bana göster yani İbrahim Aleyhisselam diyor ki ölüleri nasıl diliteceksin? Bana göster. Cenab-ı Hak diyor ki yoksa inanmıyor musun? İbrahim Aleyhisselam'ın da ihtiyacı varmış. Ha, bak inanmıyor musun? İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Hayır. İnanıyorum. Bak ama kilit burası. Fakat Kalbim tam kanaat getirsin diye iman etmek istiyorum. Tam. Çünkü abiler bakın insan inanmış olduğu bir hakikate karşı kalbi bir mutmainlik ister. Mesela bir insana bir iş verirsiniz. Yapacağın inanmazsınız. Hep aklınız orada kalır değil mi? Hani örnek babama Babam burada yok da. Ondan sonra izliyordur derse. Bir selam gönderim ona da. Ee, sen söyle arabaya babama versem. Ha, aklım kalır ya. Ulan gitti mi gitmedi mi ne yapacak? Çünkü ailiyeti var ama elliyet yani. Aa, Mustafa abi anlatırverdi mi? Ben yılların şoförüyüm, minibüsli şoförlüğü yapmış. Allah'ın izniyle hiç düşünmem bile yani. Nereye gitti, ne yaptı, ne etti? Niye? Çünkü vermiş olduğum, inanmış olduğum, yani e, şoförün yanmış olduğum kişi hakkında kalbi mutma taşıyorum değil mi? İnsan inanmış olduğu bir noktada kalbi mutma inlik arzu eder. İşte iman da budur. Yani Risale-i Nur bu kadar ispat metoduyla yaklaşması Kur'an'ı bir metottur ve imanın kalbi nüfuz etmesi esastır. Böyle bir iman olmazsa abiler o iman son nefese sizi imanla kabre götürmez. Çünkü şeytanın giremeyeceği yegane yer kalptir ve iman kalpte yapılır. İddia iman değildir. Ben Allah'a iman ediyorum. Bakın ehl imanın ispata dair ihtiyacı ise bir misalle örneklendireyim. Dünya Kur'an-ı Kerim'e bir oyun, Kur'an-ı Kerime göre dünya bir oyun eğlence yeri değil midir? Doğru, değil mi? Dünyanın fani olduğunu hepimiz bilmiyor muyuz? Geçici olduğunu hepimiz bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Bunu iman ettiğimizi söylüyoruz, değil mi? Ama ne yapıyoruz? En ufak bir dünyevi iş için, en ufak bir dünyevi kazanç için ya namazı terk ediyoruz ya faize geliyoruz da birbirimizle cedelleşiyoruz. Dinimizi ikinci plana atıyoruz. Hani sen ahirete imanın çok kavidi, ispatı ihtiyacın yoktu. E neden dünyalık bir şey gelince hemen ahireti ve imanı kenara bırakıyorsun? Çünkü iman etmiş olduğun ahirete karşı kalbi bir mutmaylılık içerisinde değiliz. Bir örnek daha cennetin hepimizi cennet hepimize iman ediyor muyuz? Ediyoruz. Cennetin dünya hayatı yanında muhteşem bir yer olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Hatta dünya bütün şahşasıyla ahirete nispeten biri zindan hükmünde olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Buna iman ettiğimizi söylüyoruz değil mi? Hangimiz ölmek istiyoruz? Hiçbirimiz. Ölmeden cennete girmek için uğraşıyoruz. Ölüm ister misin? Ya duru. Niye korkuyorsun? Hani orası daha güzeldi? Niye köyüne gitmek için uğraşıyorsun? Köyün daha güzel. Şehir hayatını bağlamıyor değil mi? Hemen diyorsun gideceğim. Güzel bir tatil beldesinde yer ayırsan Gitmek için... Uğraşıyorsun. Neden? Gideceğin yerinin daha güzel olduğunu bildiğin anda gitmek için acele edersin. Cenneti biliyorum iman ettim. Hadi öl kardeşim cennete gitmek için ölmem lazım. Ya şimdi biraz daha şey yapsak. Biraz daha şey yapsak. Hep yan. Neden? Çünkü kalbe nüfuz etmemiş bir iman. Sonra diyorsun ki benim, iman, benim ispatı ihtiyacım yok. Ne ispatı ihtiyacın yok ya? İspata ihtiyacımız var kardeşim. İman kalpte sübut bulması lazım. Sağlam olması lazım. Dille ikra ettiğin şey iman olmaz. İman bilgi değildir. İman iddia değildir. İman taklit olmaz. Mirastan iman olmaz. Araba kalır miras. Dükkan kalır miras. Arsa kalır miras. Ama iman kalmaz. Babam sağ olsun imanıyla yürünmez imanda. Araba yazıyor. Babam sağ olsun. Niye? Ne diyor bu araba için? Ben bu arabayı benim altımda ama benim bir çalışma neticesinde elde ettiğim bir araba değil bu. Babam sağ olsun. İmanımız da böyle. Babam sağ olsun. Dededen geldiğim bir iman var. Elhamdülillah. Olmaz. Dedinin kurtarır ama seni kurtarmaz çünkü asır başka araçtı. Asır başka. O yüzden takiki imana çok ihtiyaç var. Takiki imanla imanın sübut bulmasına çok ihtiyaç var. Bu rızalının uydurduğu Bediüzzaman Hazretleri uydurduğu bir yöntem değil. Kur'an'ı bir yöntemdir. Sen eğer bu ispat metodunu Tahkir ediyorsan, tezif ediyorsan, benim imanım sağlam diyorsan ben sana şunu söyleyeyim. Son nefeste imanla Kabre girip girmeme noktasında defne yaprağı gibi Titremenin akıbetinden endişe edilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Senin korkmaman senin cahilindendir. Böyle bir cehalet de böyle bunu söyleyen kişi eğer ilime dayanarak bunu söylüyorsa bu cehalet ancak ilme tahsil olur. Bu kadar net. Yani bu asıl imamı olarak bu zat bu kadar tahkik çalışmalarını boşa yapmamış ya. İhtiyaç var abiler. İhtiyaç çok şerid. Demme damarları isteyecek. O zaman ne dünya seni aldatır ne başka bir şey. Bütün aldanmalarımızın arkasında hep bu zafiyet vardır. İman tahkiki dersleri olmaması vardır. Maalesef. Evet şimdi devam ediyorum. Bir şey mi diyecektim? Sana? İşe yaramıyor çünkü neden? Ee, yani ilim de yok. Yani adam mesela şunu iddia ediyor. Var öyle yani ben görüyorum sosyal medyada isim vermeyeceğim. Yani, yani belli bir kitleye ulaşmış sosyal medyada. Bakıyorsun yani adamın şey yok hiçbir veri tabanda ilim diyor yani konuşuyor. İşte zaman Hazretleri kitapları güzeldir, okunması lazım tabi ama işte okuma kardeşim ya Allah Allah ben kimseyi bu rezolu davet etmiyorum ki. Bir şey de iddia etmiyorum ama ben diyorum ki bu eserlerden anlatmış olduğu tahkiki iman eğitimini sen baskı eserlerden alıyorsan al. Bak Allah razı olsun. Eseri takip etmen eser sahibine ait beni bağlamaz. Ben istifade ediyorum. Sen ne dersen de. Ama sen dersen ki bana tahkiki iman eğitimi bu asırda lazım değil. O zaman ben senin kardeşim karşıma alırım. Oturturum. Bak sana ayetlerde de konuşurum. iddia etme. Asrın doktoru farklıdır. Çağın İmamı farklıdır. Hoca farklıdır. Kimle hangi eserle muhatap olur Farkına varalım yani. Evet devam. Ana konu ya. Şimdi bütün bu faaliyeti anlattı, anlattı, anlattı. Mevcudatın mütemadiyen zevalleri ve tazelenmeleri gösteriyor ki o mevcudat bir sani kaderin kutsi esmasının cilveleri ve envar esmayesinin gölgeleri, efalinin eserleri ve kalemi kader ve kudretin nakışları ve sahifeleri ve cemali kemalinin ayneleridir. Şimdi bakıyorsun varlığa, varlık bir faal, hallak, ondan sonra vehhab ve fettah bir zat tarafından yaratılıyor. Bakıyorsun ki bu mevcudat yaratılırken bu mevcudat üzerindeki bütün bu faaliyetler devam ediyor. Her yaratılan gidiyor. O zaman bu yaratılanlar neden yaratılıyor? Tamam mı? Bunlar ne ifade ediyor? Bunu sorgulayacaksın. Bu sorgulama olmazsa olmazdır. Yani kainatta zeval ve tazelenmeyi gör. Ya kardeşim şu zeval var ya, bakın şu zevalin farkına varamayan yani faninin farkını varamayan Baki'yi aramaz. Eğer dünyanın üzerindeki her şeydeki fena ve fani damgasını göremezsek abiler Baki'yi aramayız. Ama sen Baki'yi arıyorsun. Bütün arayışımız bak- bekadır. Ölmek istemeyiz. Bağlandığımız şeyin bizim alınmasını istemeyiz. Gençliğim gitti eyvah diyor adam. Değil mi? Ömrüm gitti eyvah, malın gitti eyvah, hep eyvah çekip duruyorsun. Bütün bu fani fena ve fani damgası seni bakiye götürmek için birer basamaktır. Yani sen her faniye bakıp ya baki, entel, baki sonucuna ulaşmak zorundasın. Bunun için de kainatı süzmen lazım. Yani mevzatta gözüken zeval ve tazelenmeyi gelip gidiyor, gelip gidiyor. Bu duranlar neden durmuyor? Neden? ki tazelenip gidiyorlar sorusunu sorduktan sonra. Diyeceksin ki onlar onlar diyecek ki sana. Ya biz gelip geçeceğiz. Biz bir mana ifade ediyoruz. Ne mana ifade ediyoruz? Biz sani kaderin kutsi esmasının cilvesi. Seni bu bağlayan dünya var hep Cenabı Hakk'ın esmasıdır. Yani sen bir güzel rengi beğenince, varyantı beğenince aslında Cenabı Hakk'ın mülevin esmasını beğeniyorsun. mülevin Cenabı Hakk renklendiriyor. Sen bir şeyi yerken lezzet alıyorsan aslında sen cenab Hakk'ın esmasını beğeniyorsun. Bir şeyi beğeniyorsan aa çok güzelmiş bu gül dediğinde aslında Cenabı ı Hakk'ın oradaki latif esmasını işte cemil esmasını beğeniyorsun. Biz bütün mevzat bunu diyor. Biz aynayız yani bunları ifade ediyoruz. Sonra bütün bunlar hepsi Esma'yı'nın gölgeleri. Bakın abiler gölgelere aşığız gölgelere. Gölgelerin gölgeleridir diyor. Şimdi ben sana söyleyeyim gölge böyleyse asıl nasıldır? Gölgeye aşık oluyoruz. Sokratın böyle bir şeyi var ya Ariston ya Sokratın bir mağara benzetmesi var. Ee, mağarada bir ışık var. Işıktan ee, herkes duvara bakıyor. Duvara gölgeler yansıyor ve e, herkes gölgeyle oyalanıyor. Bir tanesi arkasını dönüyor. Bir bakıyor ki oğul gölgedin asılarını buluyor ve Digi diyor ki ya diyor. Arkanızı dönseniz diyor. Bu gölge gölge diyor bunun hakikatı diyor arkada diyor. Kimse dönmüyor ama. Herkes gölge oynamaya devam ediyor. Kur'an ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu anlatıyor. Diyor ki, bu dünya bu eğlence bu sevdiğin her şey var ya bağlandığın hepsi gölge gölge arkaya bak. Biz bir geliyoruz gölgeyle oyalanmaktan işte ev, araba, iş ondan sonra mal, mülk falan, çoluk, çocuk hanım falan filan. Oyalanıyoruz. Gel uyarı işte. Arkada şey. Yok yok burası burası burası. Böyle Arkada ömür bitiyor. Biz gölgelerin efendisi olarak. Sonra diyorsun ki adam ondan sonra bu kadar mal biriktirmiş falan. İşte arabası var, evi var işte orada şeyi var. Burada mesela Emre abinin işte Keşan'ın 3'te yani biri, Emre abinin. Ondan sonra tamam mı? Emre abi bir kötü öte gidere O ki Hoş geldin gölgelerin efendisi. <gülüyor> yani dünyada paşa aretle geda olacak tamam mı? Allah muhafaza. Öyle olmaz da inşallah. Ee, ama böyle. Yani gölgelerin efendisi olmak için uğraşıyoruz. Ne olması lazım? Fena ve faniyi gördün mü? Diyeceğimiz şu olması lazım. Demek çürüktür. Çürük maldır hep bu çarşıda. Öyleyse geç mallar dizilmiş arkasında. Gölgelerle, vitrinlerle uğraşma kardeşim. Aslına talip ol. Ama zeval ve mi gördün. Manaya ulaşırsan bunu da Onu demedin mi de sonra o uğraşıp durursun işte. Sonra bütün bu yaratılış, varoluş Cenab-ı Hak'ın efhalinin eserleridir. Yani Cenab-ı Hak yapıyor. Hani bir sanatsın, sanatkarın sanatını çok beğeniyorsun övüp övüp dururuz değil mi işte adam böyle yapmış, böyle yapmış. Şimdi Cenab-ı yapmış olduğu ilahi sanatlar sergisi olan şu dünya hayatına bakın bakayım. Hangi şey abestir, hangi şey kötüdür. Mesela şöyle desek ki sana domatesin rengini kırmızı değil de başka renk yapın desem hangi renk koyarsın koyamazsın. Apışıp kalırsın. Ben düşündüğüm bazen markete diyorum şu domatesi diyorum başka bir renk yapacağım düşüneyim. Mor olsa garip olur. Abi şeyimizi biz kırmızıya alıştık ya. Alakası yok kardeşim. Bana mor biber getirdiler. Ben bir hafta yiyemedim ya. Bildiğim o ufak biberler var ama moru var böyle. Ya çok güzel ama ya bir garip geliyor lan diyorum. Ya, om, ya bu diyorum yok ya biz diyorum demek yeşil bize göreymiş yani. Yani ihtimaller içerisinde seçilmiş en iyi orada yeşil. Ama cena ı bazen mor yaratıyor diyor ki bak mor da yaratırım böyle apışıp kalırsın haberin olsun. Normalde yeşildir bunun işi. Hikmetli olan budur. Bu bir efaldir ve bu efal bir sanattır. Sonra bütün bu yadırış kalemi, kader ve kudretinin nakışlarıdır, sayfelirdir. Mevcudat sayfelerini okumak lazım. Ayetler yalnızca Kur'an'ın üzerindeki yazılı Arapça kelamlar değildir. Onlar tilavet edilendir. Kitab-ı Kebir-i Kainat'taki okunandır. Okumamız lazım. Kalemi kaderle yazılmış, kudretle yazılmış. Kimse yapamaz. Kimse yapamaz. Ve bütün bunlar Cemal-i Kemal'in ayneleriymiş. Yani ben aslında aynalarda gözüken ve her an kendini bana tanıtan bir Rab'la baş başayım. Bir ondan sonra yaratıcıyla baş başayım. Yani la ilahi illallah hakikati bana bunu ders veriyor. Şimdi şu hakikati uzma. Bakın bu kadar anlattı. Bu kadar anlattı. Bu hakikati uzmaya şimdi 3 tane daha şahit gösterecek bize. Afaktaki delilleri anlattı Fusilet suresindeki ifadeti. Afaktaki delilleri Kainata baktın işte. Dört tane fiil, dört tane vasfı ve bir tane mevsufu. Yani o vasıfların sahibini gösterdi. Ama ben sana la ilahe illallah hakikatini yalnızca bununla sınırlandırmayacağım diyor. Ve diyor ki bakın bu hakikatı uzmayı şu tevhidin mertebi i ulyasına şu kainatın sahibi gönderdiği bütün mukaddes kitaplar ve suflarıyla yani 124 bin peygamber gelmiş, değil mi? 20 kusur tane peygamber zikrediliyor herhalde Kur'an-ı Kerim'de. 4 tane büyük kitap ve suluplar gelmiş, sayfalar gelmiş. Bunların hepsi la ilahe illallah hakikatini ders vermiş Yani bütün din hakikatinin ortak şeyi la ilahe illallah'tır. Bunu ders vermiş. Kitaplar ikinci iddia ve... O tevhidin gösterdiği bütün eyle hakikat ve kamilinin nevi beşer tahkikatlarıyla ve keşfiyatlarıyla aynı tevhidi gösteriyor. Kim bu ey hakikat ve kamilinin nevi beşer? Gerek bilim, gerek maneviyat sahasında Kur'an'ın ifade ettiği vahyin terbiyesine girerekten insanetini geliştirip kainattaki üstleri örtülü, bazı gizli şeylerin perdesini kaldıran buna icat diyorlar. Diğer tarafta şihadet perdesini, alemi şihadet perdesinin zahirinin üzerindeki örtüyü kaldırıp arka tarafa geçen ehli keşif la ilahe illallah hakikatını destekliyor ve tazeliyor. Yani benim la ilahe illallah hakikatinin arkasında 100 yani özellikle din sahasında 124 milyon asfiyanın tasdiki vardır. Bir davayı, iki, iki tane şahidin olsa kazanırsın. Öyle değil mi? İki tane şahidin olsa kazanırsın. 124 milyon evliya ve asfiyat toplamda ne yapmış? La ilahe illallah'ın karşılığını görmüşler ve anlatmışlar. Bilim de, aynı şekilde farkında olmadan La ilahe illallah anlatmışlar. Ne demek bu sürekli yapılan buluşlar buluşlar buluşlar kainatta mutlak bir yaratıcının varlığını inkar edemez hale getirdi. En son işte o de yapılan deney ne dediler tanrı parçacığı dediler değil mi Abi artık böldüler de böldü, atom kuantum kuantum ne kalmadı bölmedikleri kalmadı amaçları Allah'ı işte yaratıcıyı inkar etmekte baktılar ki imkansız yani yok bunun imkanı yok. Ve neticesiz kaldı bütün o iddiaları. Yani la ilahe illallah hakikaten buna dayanıyor. Ve son olarak ki en önemli nokta bu. Kainat dahi az ve fakrıyla mahsar olduğu daimi mucizatı sanatın havarik iktidar ve hazaneti servetin şahadeti. Yani kainata bak bakalım kardeşim. Hangi şey mucize değil? Hangi varlık yaptığı o işi kendi yapabilir? Geçen bir yerde konuşuyorduk. Karınca kocaman bir lokmayı almış götürmek için uğraşıyor zorluğu almış götürüyor şimdi aranın balı aranın yapma imkanı var mı sütü inenin yapma imkanı var mı yumurtayı tavuğun yapma imkanı var mı sürekli senin müşahede altında kullanmış olduğumuz şeyden bahsediyoruz e şimdi bunu bunu yap bu yapmıyorsa diyorsun ki bunu başka biri yapıyor başka bir zat var diyorsun bütün mevcudat Cenabı Hakk'ın varlığını ispat eder ve ne dedi Muazzam sanat, havarık iktidar. Bakıyorsun ki, hepsinin kendine ait, vazife ve eşya diye tabir ettiğimiz bir iktidarları var. Hepsi o, o işi yapıyorlar, sistemli bir şekilde. Arı daha doğar doğmaz 2-3 km mesafeye gidiyor, bal yapmaya başlıyor. Nerede öğrendin? Kimi öğretti? Henüz bir dur dinlen ya. İnsan hariç bulamazsınız. İnsan deme 10 yaşına kadar daha pantolonları kaldırma öğrenemiyor. Ama arı daha doğar doğmaz bakıyorsun vazifeye başlıyor. At ayağa kalkıyor. Bir, birkaç dakika annesi yalıyor ayaklarını değil mi? Hop ayağa kalkıyor vazifeye başlıyor. İnsan 4 senede önce yürümeyi o da aa, koltuktan koltuğa geçti. <gülüyor> Demek ki hayvanat tayfesi bir yaratıcının varlığını hayata gelir gelmez direkt ifade ediyor. Bakıyorsunuz ki çünkü ya harika bir iktidarları ve hazain servet de var. Bir de sürekli şekilde yapılması, sürekli şekilde yanıtılması var. Bunlar da neymiş? La ilahe illallah hakikatını bize ders veriyoruz. Şimdi demek şahidi ezeli bütün kütüp ve suhufuyla eli şuut, bütün tahkikat ve küşufuyla Alem şahadet yani şu gördüğümüz alem bütün muntazam ahval ve hakimane şunatıyla mertebeyi i tevhitte bir icma ittifak ediyorlar. Yani benim la ilahe illallah iddiam dogmatik bir kardeşim. Bak bu en az 3. Arkada 4 fiil ki örnek bu 4 fiil sonsuzdur. 4 fiil yalnızca 4'te kalmaz. Sonsuz fiil bana faili ders verir. E sen fiilden faile geçmek insaniyetin bir gereksinimi değil midir? Ne diyorsun? Çok güzel bir sofra oldu. Var donatılmış işte salatası, çorbası, bu su. Diyorsun kim yaptı? Mutfakta birim var. Ev tertemiz. ha buraya bir kadın elindeymiş diyor. Değil mi? Ve hatta çok güzel bir iş yapılmış. O işin mütehassısı kişinin yaptığını anlıyorsun. Abi. Bu iş onun işidir. Bak ne oldu? Fiilden faile geçtin. E şimdi dört tane fiil üzerinden bir örnek metot verdi bize. Dört fiil üzerinden üç ispata dayandırdı. La ilahe illallah hakikatını. Ve bize artık bürhanla artık kaçınılmaz hale getirdi. Ve son cümle diyor ki, işte o vahidi ehad. Yani geniş sahada gördüğüm birlik vahidiyet. Bir de bireylerde görmüş olduğum birlik ifadesi ehadiyet. Yani Cenab-ı Hakk'ın birliğinin ben hem geniş dünyada, kainat sayfasında hem de her bir şeyde görüyorum. Yani Cenab-ı Hak şöyle değil, Allah var kardeşim tamam Allah var. Bu vahidiyet ifadesidir. Kur'an benden vahidiyete dayalı bir iman istemiyor. Ehadi bir iman istiyor. Her şeyde Cenab-ı Hakk'ın izini, özünü göreceksin. Bunu istiyor. Vahidi ehad'in kabul etmeyen, ben böyle bir imanı kabul etmiyorum desen, netice şöyle, şuna gelecek. İki şeyi kabul etmek zorundasın kardeşim. Nedir o? Ya nihayetsiz ilahları kabul edeceksin. Çünkü kainattaki bir varoluşu, bir var edenin olmadığını iddia etmek her bir zerreye bir ilahlık vermekle olur. Çünkü her şeyin her şeyle irtibatı var. Ya hadsiz ilahları kabul edeceksin veyahut da Sofistaya gibi felsefede bir grup bu Sofistal'ler. Kanete bakmışlar. Felsefecilerin birçoğu Allah'a inanmıyor. Yani vahiden kopuk felsefeden bahsediyorum. Ee, inkar etmişler. Bu Sofistal'ler felsefeciler grubu tarafından En ahmak kabul edilen grup. Üstad bunlara diyor ki bunlar diyor felsefeci grupları içerisinde en akıllıları. Neden? Çünkü felsefeciler Allah'ı inkar ediyor ya. Ya şu kainatta bir Allah'ı inkar etmek çok zor. İmkansız. Sofestaylar bunu görmüşler. Diyorlar ki şimdi ya bir Allah'ı kabul etmek lazım. Ama kabul edersek de yükümlülük var. Bazı şeyleri yapmamız lazım. Arap formül bulmak lazım. Ne yapmak lazım? Demişler ki, hiçbir şey yok, ben de yokum demiş yani. <gülüyor> hiçbir şey yok, ben de yokum. Akıldan istifade ederekten kendilerince dinsizliğe bir yol bulmuşlar. Üstad da diyor ki, eğer diyor, kainatta bir, bir Allah'ı kabul etmezsek, bir rabbi kabul etmezsek, ya zereler sayısınca ilahları kabul edeceğiz veyahut da ahmak sofistahiler gibi hem kendini hem kainatı ne yapacaksın? inkar edeceksin. İşte bu kadar anlattık. Bakın La İlahe illallah rüknü üzerinde Kur'an'ı bir metotla meseleyi getirdik. O yüzden Hüsran'ın çok böyle enteresan bir sözü var. Ben bunu eskiden böyle kurup böyle iddia falan diyordum ama bakıyorum gerçekten de alakası yok. Kainatta diyor şaşılacak bir şey varsa o da inkardır. Yani bir insanın Allah'ı inkar etmesi insaniyeti inkar etmesi gibidir. Yani bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz. Değil mi? Bir harf katipsiz olmaz biliyorsun. Nasıl bu muntazam kainat, muhteşem kainat. Bir sahipsiz, değil mi? Bir var edicisiz olur. Ama ne inkar ediliyor? Çünkü sorumluluk altına girilmek istemiyor. Ben inkar etmiyorum. Peki farkına varıyor musun? Gün içerisinde dört tane fiilin hangisinin farkına vardın? Hangi vasıftan mevsufa yani o vasıf sahibine ulaştın? Hayat içerisinde la ilahe illallah sonucuna kaç tane la ilahe inkar ederekten ulaştıysan o nispetle tahkiki iman sahibisin. İmanın dogmatik değil. Çok güzel Kur'an'a bir metotla altı doldurulmuş bir tahkik bir Müslümanı oldun. Elhamdülillah böyle bir imanı. İblisin yedi sülalesi gelse kalpten çıkartamaz Allah'ın izniyle. Son nefeste de imanla kabul girersin. Allah'ın izniyle Cenab-ı, Hak da, Cenab-ı Hakk'ı cennette müşahede edersin. Rabbim böyle bir tahkiki iman nasip eylesin hepimize. Evet. Bu tahkiki iman da böyle tatlı yerek çay içerik olmaz. Haftada bir gün 45 dakikada tahkiki iman da olmaz. Üzerine, Kur'an üzerine çok ciddi çalışma yapmak zorundayız. Ağabeyler. Biz bunun için geldik dünyaya. 13 saat mesai harcayıp dünya hayatına günde Kur'an olan münasebetinizi Yasin'e hasrediyorsanız kusura bakmayın işimiz çok zor. Yüzleşelim kendimizle. Biz bu işin bu için gelmedik dünyaya. Hedefimiz de işte Kübra'nı büyütmek, atıncı büyütmek, işte Nur'u büyütmek, Tuğana'yı büyütmek değil yani. Hatta pak pakleri büyütmek. Biz bunun için gelmedik de ya. Bunların hepsi çelik çomak oynamak arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Tahkiki iman eğitimi. Bunun önüne geçen her şey Bizim dünyamızdır. Dünya bütün hataların başıdır. Dünya öyle zannetmeyin ki zenginlik falan. Seni yaratılış gayeden uzaklaştıran her ne varsa o dünyadır. Kim ki dünyaya kapıldı, dünyayı sevdi. Bütün hataların başını yaptı ve ahreti unutur. Cenab-ı Hak unutturmasın. Subhaneke la ilmelena illa ma'lemtena inneke entel alimulakim ve ahru davahum elhamdülillahi rabbil alim. Fatiha.